0: Entonces empieza la sabiduría, la sabiduría es cuando empiezas a cuestionarte y empiezas a verificar y a comprobar cosas y a llegar a certezas y convicciones, es decir, a desarrollar un conocimiento, esa es la persona sabia, la persona sabia es la que ya funciona a partir de conocimiento verificado y no solo de creencias absorbidas por terceros, ¡pum!, Así empezamos hoy, así empezamos hoy esta transmisión, feliz, feliz nuevamente de estar en nuestro espacio, espacio injodible, este espacio tuyo, mío, que lo estamos creando todos en un colectivo, en esta comunidad injodible de personas que estamos aquí para elevar la vibración, para elevar la mentalidad, y si de algo se compone la mentalidad y la vibración, es de creencias. Hoy vamos a hablar de creencias, de cómo romper las creencias, pero si quieres romper algo, tienes que saber de qué estás hablando, tienes que saber a qué te enfrentas, tienes que saber qué es lo que está ahí afuera, qué es lo que está acá adentro, ¿verdad? Y así es que hoy hablaremos de eso, así es que te doy la bienvenida, feliz de estar eh, nuevamente con ustedes en este espacio que va tomando su ritmo, su momentum, ¿verdad? Va increciendo y siempre te doy la bienvenida con una canción. Así es que ya tocaba el turno de una canción en nuestro español maravilloso con la fuerza de una mujer como Natalia Jiménez, con esa potencia. Y aquí en esta edición especial donde alterna con eh, estos eh, tenores maravillosos, pues esta canción, Creo en mí, creo en mí, creo en mí. Y de eso se tratan las creencias, creer en ti. Nadie más puede creer de lo que tú eres capaz si tú no crees primero en ti. Siempre conviene definir las cosas y vamos a ver qué es el camino a la solución, ponerle nombre a las cosas. Así es que las creencias es, es una palabra como muchas que utilizamos en nuestro idioma, en el lenguaje, y veremos que el lenguaje es sumamente importante en la existencia del ser humano. Tu existencia está definida en gran medida, tu existencia, mi existencia, la de todos. Por el lenguaje, porque el lenguaje es la representación del pensamiento, ¿verdad? Incluso, aun cuando no expreses tu pensamiento, hay un lenguaje interno. ¿De qué otra manera podemos distinguir conceptos unos de otros si no es con un lenguaje? Puede ser verbal, puede ser no verbal, pero también hay un lenguaje del pensamiento, de las ideas. Y entonces, eh, conviene entender que las creencias son una manifestación del pensamiento y las creencias se forman a partir de conceptos y experiencias que vamos viviendo. Ahora, lo relevante de las creencias, si lo vemos incluso desde la etimología, el significado de la palabra, la creencia es una actitud mental, una construcción de nuestra mente y, en esencia, Decimos que creemos cuando estamos aceptando, dando por bueno algo que no necesariamente hemos verificado. Tenemos la creencia de algo, ¿ok? Y es muy importante que mantengas este concepto en mente, por supuesto a lo largo de esta transmisión, pero que te lo lleves. Tus creencias, mis creencias, en gran medida, son creencias porque efectivamente no las hemos verificado. Mucho de la creencia, cualquiera que sea la filosofía de vida, la filosofía religiosa, si lo queremos ver así, si tú te fijas, son conceptos no verificados, en donde hay una creencia y puede haber fervor, puede haber pasión, fe, pero muchos de los preceptos no están verificados. Esto, esto no es un tema de entrar en controversia sobre creencias religiosas de unos y de otros, no. Es la definición simplemente de la palabra y es muy importante que lo entendamos. Eh, las creencias eh, están de la mano de las teorías, cosas que están por comprobarse. Yo creo que si hago esto va a resultar aquello. Yo creo que esta persona está haciendo determinada cosa porque me imagino que va buscando aquello, creo, 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 ¿verdad? Es ese tema de la creencia sin evidencias para llevarlo a un nivel de certidumbre o conocimiento. Ahora, no toda creencia es falsa, ¿ok? Eh, lo que ocurre es que, no, no, puedo, no puedo decir que por ser creencia es falsa, es simplemente que no está verificada y eso, eh, una vez que las creencias se verifican, pasan de ser creencias a ser certezas o a ser conocimiento. La palabra clave es conocimiento. Antes de que algo sea conocimiento, es una creencia. Y, por ejemplo, hay cosas de las cuales estamos ciertos y verificamos y podemos comprobar unos con otros que estamos percibiendo esencialmente lo mismo. Una de esas cosas es, por ejemplo, la gravedad. Y por eso incluso se le llama ley de gravedad. En el lenguaje del método científico decimos, o se dicen, dicen los científicos, que eh, algo pasa de ser una hipótesis a ser una teoría a ser una ley. Y es una ley cuando, cuando es algo verificable, comprobable y repetible. Lo puedes repetir tantas veces como sea y te va a dar el mismo resultado. Y entonces la ley de la gravedad es un gran ejemplo. La gravedad es algo que está ahí, que todos podemos experimentar y que una vez que entendemos el concepto de gravedad, todos podemos experimentar que las cosas caen hacia abajo y no hacia arriba, ¿verdad? Que eh, las, eh, los cuerpos que van cayendo eh, tienen una aceleración y todo eso que, que nos dicen los físicos, pero la gravedad todos los podemos entender, ¿no? Es como, como el hombre, este, la historia, no sé por qué me acordé ahorita, de el, el hombre que eh, cae de, de, de un segundo piso, eh, accidente terrible, llega a la ambulancia y pues llegan los paramédicos, lo, lo están atendiendo, lo suben a la camilla y antes de, de subirlo a la ambulancia le preguntan, perdón, ¿es usted alérgico a algo? Él, él todavía estaba consciente. Y él se queda pensando y dice, sí, a la gravedad, ¿no? El tremendo guamazo que se dio el hombre. Entonces, es verificable y es repetible aquí y en China. Eso es una ley, eso es un conocimiento, no es una creencia. Hay muchas otras cosas que son creencias, pero ¿de cuáles creencias te voy a hablar? aquí, No, no no de las científicas, ¿no? Eso hay mucho por allá y, y estaría padre. Voy a tocar algunos aspectos científicos de la creencia, pero lo, donde quiero que pongas tu mente es en la creencia que determina tu estado de plenitud o sobre todo en la creencia que limita tu estado de plenitud, mi estado de plenitud. Todos, invariablemente todos, estamos plagados de creencias. Porque si nos ponemos a pensar cuáles son los ingredientes de una creencia, que decía yo, es una forma especial de pensamiento, la creencia es como, vamos a ponerlo así, la creencia es como la acumulación de pensamientos, o es como la gelatina, o como el cemento, es algo que con ciertos ingredientes y de tal manera se empieza a ser más denso. En tu pensamiento, hay pensamientos que van y vienen, pero las creencias son ciertas construcciones mentales que se van cimentando en tu mente, van ocupando un lugar, y eh, van siendo más rígidas cada vez, y dirigen muchísimo de tu experiencia de vida, de tu manera de ver la vida. Entonces, si hiciéramos esta mezcla, ¿qué va haciendo las creencias? Tus pensamientos, pero tus emociones también. La, la suma de pensamientos y emociones le llamamos sentimientos. Pero a esto, a lo que tú piensas, a lo que tú sientes, vas viviendo desde pequeño, desde bebé y en adelante, agrégale otros dos, tres grandes ingredientes. La repetición cosas que se repiten y se repiten, la frecuencia con la que se repiten esas cosas y la intensidad. ¿Por qué la intensidad? Porque hay cosas que no se repitieron mucho o con mucha frecuencia en la vida, pero cuando ocurrieron en tu vida fue con tal intensidad que quedó una marca prácticamente indeleble. no Se creó una creencia en ti de que las cosas en la vida funcionan de cierta manera. Y esto constituye en gran medida lo que le podemos llamar la programación mental, que como te he dicho en otros espacios, en otros momentos, la programación mental de todo ser humano es esta capacidad, vamos a llamarle en, en positivo, que tenemos los, los seres humanos de eh, adaptarnos a nuestro entorno en función de lo que vamos aprendiendo. Tiene ventajas y tiene desventajas. Al final del día, las creencias, como todo, como las emociones, como todo lo que está en la existencia del universo, tiene un propósito positivo. Las creencias tienen el propósito de que tú preserves la vida, de que sobrevivas y seas, eh, vaya, por lo menos en términos evolutivos, que llegues a un punto de preservar la especie, de incluso replicarte, ¿verdad? Eh, y entonces, pues, eh, ese mecanismo que tenemos desde pequeños, incluso desde antes de nacer en el útero de la madre, eh, ya se están registrando experiencias. Y esas experiencias eh, vienen de lo que el bebé está sintiendo. Pero no solo eso, sino que incluso es generacional. Hay investigaciones muy serias de universidades, institutos muy reconocidos en Europa, en Estados Unidos y en Asia, que han estudiado diferentes organismos y están muy avanzados o por lo menos se ha, se ha acumulado mucha data acerca de como las creencias son algo biológico, no solamente es algo etéreo en el pensamiento, sino tienen una conexión biológica muy fuerte y se dice hoy día con la investigación que se tiene que se transmiten de generación en generación porque es un mecanismo de sobrevivencia de los organismos vivos, no solo del ser humano, pero particularmente del ser humano. Así es que tus ancestros y mis ancestros, mucho de lo que vivieron emocionalmente, recuerda, te dije pensamientos, emociones que resultan en sentimientos y todas las experiencias que vivieron fueron generando en ellos creencias, fueron influyendo en su ADN y esa información genética fue transmitida a la siguiente generación. Se dice que el ser humano promedio eh, carga aproximadamente de 7 y hasta 14 generaciones en su información genética, ¿ok?, entonces, así de importante es esto, o sea, sí, lo del árbol genealógico que sonaba como muy esotérico, hoy día la ciencia dura y pura está hablando de sí, es cierto, es muy importante, es muy importante entender el linaje de dónde venimos y saber que aunque no tengamos información, sea lo que sea que hayan vivido nuestros ancestros, está en nosotros, en nuestro ADN. Ya las sabidurías ancestrales lo decían, ¿verdad? Entonces, bueno, decía yo, esa programación que vamos teniendo se da a partir de lo que escuchamos, de lo que vemos, de todo aquello que hacemos de manera repetida o nos obligan a hacer de manera repetida. Eh, mecanismos con los que podemos influir en esta programación, además de escuchar, ver y repetir acciones, es la hipnosis, es un mecanismo. La meditación es una herramienta que puede influir en esto de una manera más lenta. Es muy poderosa, pero para efectos de reprogramar sería más lenta. Y eh, en algún momento también te hablé de trabajar con la sombra. ¿Por qué razón con la sombra? Porque es esa parte que está en nuestro subconsciente. La gran mayoría de tus creencias y las mías están en tu mente subconsciente. Ese es algo increíble de las creencias. Bueno, no increíble, sino algo muy importante a tener en cuenta en las creencias. La mayoría de nuestras creencias son invisibles a nuestros sentidos, a nuestra conciencia. Por eso son subconscientes y dominan la mayor parte de tu vida. De hecho, también con fundamento científico se dice que lo que una persona hace el 95% del tiempo eh, es en sentido automático. Es a partir de hábitos que ya tiene desarrollados. Y... Bueno, pues ya te hablé del, del tema generacional, del tema biológico de, la, de las creencias que viene desde generaciones y también eh, hay bastantes eh, episodios, bastantes piezas de información que he compartido donde te hablo de la epigenética, que es esto más en tiempos modernos, que epi quiere decir por encima de o más allá de, eh, y genética es que esta idea de que nuestra, vamos a llamarle existencia, nuestra salud, nuestro tema físico estaba ya predeterminado por los genes, pues la ciencia ha demostrado que hay algo más. Que, ¿Por qué hermanos gemelos no, no tienen el mismo destino, no tienen las mismas enfermedades, las mismas aflicciones o los mismos talentos? Es porque? porque nuestra manera de filtrar la realidad, que es a través de las creencias que se van formando, es distinta en cada ser humano. Y entonces la epigenética implica que la manera en la que piensas y en la que sientes afecta tu ADN y por lo tanto afecta tu estado de salud. Eh, no me voy a poner muy técnico, pero uno de los puntos más importantes de estos es que en, en la estructura del ADN hay, hay unos elementos que se les conoce como telómeros, que dicen que son como unas, eh, unas ramitas, por así decirlo, ¿no? en tu ADN. Y cuando estamos sometidos a mucho estrés, cuando tenemos una vida no muy satisfactoria, sobre todo estrés, llamémosle estrés, cuando estamos sometidos a mucho estrés, los telómeros se van, re, se van retrayendo, ¿verdad? se van haciendo más pequeños y eso está correlacionado con eh, el tiempo de vida saludable que un ser humano tiene. De manera que una persona que vive con menos estrés o ya sea que tiene una mejor manera de manejar el estrés, está afectando su epigenética, y en concreto, cómo se ve en el ADN es que esos telómeros se extienden. Hay mucha información acerca de eso, pero así es como se ve genéticamente. Y mucha de tu experiencia de vida, tu estrés, tu satisfacción, depende de tus creencias. ¿Ok? Porque cuando tenemos una creencia, esperamos que las cosas se cumplan acorde a nuestra creencia. O nuestras creencias precisamente nos permiten, son un mecanismo muchas veces de protección, ¿no? Por eso le llamamos creencias limitantes. ¿Y de dónde vienen las creencias limitantes, que son mecanismos de protección? Pero que como todo en la vida, eh, muchas veces aquello que se supone nos debe de proteger, nos acaba haciendo daño. Es como todo, todo, todo en la vida, cualquier cosa en el exceso acaba siendo negativo, por más positivo que sea. Piensa en la cosa que quieras en exceso, acaba haciendo daño. Entonces decía yo, el origen de las creencias limitantes, fíjate. Uno, viene de información errónea o falsa sin verificar. Esa es la esencia de las creencias limitantes. Información errónea o falsa sin verificar. Muchas de las cosas que a mí me dijeron y que a ti te dijeron desde pequeños fue información errónea o falsa, probablemente eh, sin mala intención, pero que nunca la verificó probablemente la persona eh, o que tuvo alguna experiencia Nunca la verificó junto contigo y tú tampoco la has verificado, pero la crees y te marcó y interviene mucho en tu forma de pensar y de relacionarte. Ejemplos típicos. El dinero no crece en los árboles. Es algo que la creencia, bueno, el lenguaje implica que el dinero es limitado, que hay escasez. Y entonces esa es una creencia. O sea, quitemos la parte metafórica del dinero no crecen en árboles porque sabemos que el ser humano cuando nos empiezan a decir eso lo interpretamos. Y lo que nos está diciendo eso es el dinero es escaso por la razón que sea. Porque además, pues, nos vienen otras, otras a veces, otras programaciones, ¿no? Que a mí me tocó escuchar de chico. Eso es para los ricos. Y nosotros no somos ricos, ¿verdad? Y el dinero no se da en matas, ¿verdad? O, o, o tú crees que tengo una máquina de hacer dinero. Entonces... Limitación, ahí de ahí ya viene una creencia limitante. La otra creencia, la otra, la otra fuente de creencias limitantes son las buenas intenciones para protegerte. Fíjate nada más, y esto es muy real y pasa mucho más de lo que quisiéramos. Como padres, a veces exageramos en sobreproteger a nuestros hijos porque... Justamente nos duele, no no queremos, no 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 queremos imaginar que nuestros hijos puedan pasar por un dolor, y entonces vienen también, les inyectamos estas creencias, que es información con buenas intenciones, que sobreprotege, pero que es errónea y limita, ¿no? Muchas veces somos los primeros en decirle a la gente que amamos: Sí, pero mira tú, yo te diría que mejor. Dejes eso a un lado porque siento que eso no es lo tuyo, tú no puedes con eso este, y, y no quisiera que tengas una decepción y entonces de una u otra manera hacemos eso. Ahí se inyecta otra creencia limitante, ¿verdad? Porque entonces la persona en cuestión, pues, que está recibiendo ese mensaje, sí, yo no puedo y tú me quieres, ¿verdad? Y como tú me quieres y, y tú sabes tanto, pues tienes razón, ¿verdad? Tú mejor, mejor por ahí no. ¡Pum! Se instala la creencia limitante. Además, pues también... He hablado de buenas intenciones, pero también hay información con intereses específicos, llamémosle malas intenciones, para someter o controlar. ¿no? Y cuando, cuando no hay ética, eso cabe en cualquier área del comportamiento humano, de la actividad humana, desde el marketing, que es una realidad, hasta la propaganda política y demás, información errónea, no verificada, con intenciones de eh, someter o controlar. Y eso pues en la humanidad se ha usado por muchas, por muchas generaciones y a veces puede ser que hasta pues, nuestras mismas eh, instituciones religiosas lo, ha, lo han perpetrado, ¿verdad? Eh, por último, ¿qué, ¿qué genera? Puede haber más, ¿verdad? Pero te estoy diciendo las más importantes. ¿Qué otra cosa genera y te ha generado a ti, a mí, sin duda, todo ser humano pasamos por este proceso, ha generado creencias limitantes, intentos fallidos, Intentos fallidos que te han creado una experiencia negativa, no placentera, eh, a veces eh, repetida muchas veces en pocas dosis o a veces muy intensa, que ahí se instala la otra creencia militante. No en la vida vuelvo a intentar eso, eso es imposible. La palabra imposible es una, un indicativo eh, brutal de, de cuando tenemos eh, creencias limitantes. Y entonces, bueno, a ver, déjame, déjame ubicarme por aquí porque hay, eh, hay varias cosas que, que te quiero compartir sobre las creencias, donde me quedo, donde me quedo? Bueno, aquí estoy. Donde te decía, intentos fallidos de ciertas cosas. ¿Y qué quiero decir por intentos fallidos? En otro momento lo comenté, es no se nos prepara generalmente para saber manejar la adversidad. Y ahí tiene que ver esto. Ahí es donde nos instalan eh, ideas limitantes, creencias limitantes cuando no nos preparan para manejar la adversidad. Y entonces es cuando dejamos de intentar muy rápido, cuando rápidamente se apodera de nosotros una mentalidad fija que dice, no, no se puede, es imposible, y por más que se intente y por más que lo hagas, esto no es para ti y, y, y no se logra, ¿verdad? Y entonces eh, tiene que ver con estos intentos fallidos. ¿Cuántas veces fracasaste, viste fracasar o te contaron historias de fracaso? que reforzaron, instalaron o reforzaron en ti una idea, una creencia limitante, darse cuenta. Es, es la frase clave, se dice sencillo, pero tiene su chiste, ¿verdad? Es cuando te haces la pregunta, por los medios que sea, por la razón que sea, por la inspiración de quien sea, cuando te empiezas a hacer esas preguntas de qué me está limitando, ese es el primer paso, ya te respondí concreto. El primer paso es preguntarte qué te está limitando. Empezar a sentir esa incomodidad y preguntarte, ¿ok? Vamos a continuar con eso. Entonces decía yo, estas cosas que nos van limitando, que evidentemente no nos damos cuenta cuando somos pequeños, que la gente a nuestro alrededor tampoco se da cuenta porque para ellos ha sido la manera de vivir, es la manera de protegernos, de criarnos según ellos, y entonces, pues, se perpetúa, ¿verdad?, estas ideas, estas creencias. Y entonces, eh, este hombre que te he estado hablando, Gerardo Schmetling, de Escuela de Magia del Amor, que, de nuevo, te digo, vea el, el episodio 42 con, con Lorena Villarreal, y ahí también menciona esto. Hay un proceso de crecimiento del ser humano que, que ellos resumen en este proceso. es en todo ser humano pasa invariablemente por tres etapas. La primera etapa es la de inocencia. Lo que dicen ellos es, desde un punto de vista espiritual, ahorita no me voy a meter hasta allá, pero es como un reset. Cuando un alma baja al mundo, viene en blanco. Viene en blanco, hay un proceso donde todo en algún momento se queda y cuando bajamos, en, en la religión eh, católica judaica se habla de este ángel, muy, es muy, muy romántico, a mí me encantó esa historia la primera vez que la oí, de este ángel que antes de que tú, tú bajes tu alma baje a este mundo, eh, te hace olvidar tocándote aquí abajo de la nariz. Y dicen que esta parte, no sé qué nombre tenga, la que tenemos este como, como esta muesquita que tenemos abajo de la nariz, muy bonita entre los labios, que le da esa formita de ver a tu labio, y, eh, dice la tradición religiosa que eh, es ese ángel, que tiene su nombre, no recuerdo el nombre ahorita, que justo antes de que tu alma baje al mundo, porque tu alma conoce y sabe y tiene mucha sabiduría, justo con ese toque del dedo hace que olvides todo lo de tus vidas pasadas, toda esa sabiduría que tu alma ha acumulado y bajas en blanco, ¿ok? Eso dice, eso dice la, la, la religión. Y la idea es que, si te fijas, pues es una realidad, o sea, cuando los niños bajan viene en blanco su mente. Ese es el estado de, de, de inocencia. Inocencia es ausencia de información. No tiene ni bondad, ni maldad, ni sabiduría, porque tiene ausencia de información, el estado número uno. El estado número dos es, que es de lo que yo te venía hablando, que te decía, en la medida, eh, incluso de, se dice que desde que eh, el ser humano es concebido, ¿no? En el vientre de la mujer, muy pronto ya se determina cuál va a ser su personalidad. Hay ya estudios muy serios acerca desde de que el microbioma, todo el tema de la de, de intestinal y demás, ya da información de con qué tendencia de personalidad eh, viene ese bebé. Y entonces además vienen las experiencias que empiezas a vivir en la vida, desde el vientre madre, lo que escuchas, si la relación es muy armónica alrededor de tu madre, si no lo es, papá, familia, lo que sea. Todo eso ya es información que ya se empieza a cargar y empieza este estado eh, de ignorancia, que se, man, se, man, se magnifica cuando ya eh, viene esta información ya más concreta, más directa, ya con el lenguaje, ya con la acción, ya cuando el bebé nació y empieza a vivir experiencias alrededor de los demás. Eh, entonces, se habla de este, este espacio de la ignorancia, que como te decía yo, eh, y, eh, está muy presente de los cero a los siete años. ¿no? donde los niños son como una grabadora tal cual. Y entonces en ese estado de ignorancia es donde están absorbiendo todo lo que está en su ambiente. Ese es algo brutal de las creencias. En realidad es por absorción. Lo absorbes del ambiente. Un niño de, de 0 a 7 años tiene muy poca posibilidad de, de pensamiento crítico. Entonces básicamente es todo lo que absorbe, ¿Ok? Eh, ya para los 13 años ya el niño ya empezará a cuestionarse, ya le empezará a hacer así como que shock lo que le dicen con lo que está viendo y sigue madurando y en la medida que despierta la conciencia y bueno, ahí sí ya varía mucho, hay personas que pues, pueden llegar a una edad avanzada y la conciencia sigue muy dormida, pero el tercer estado del que te quiero hablar es la sabiduría. Lo resumo, los tres estados que se mencionan en, en, en este cuerpo de conocimiento es número uno, ignorancia del cual nadie se salva. Número dos, ignorancia, contaminación, por absorción de las creencias del medio ambiente que te rodea, del cual también nadie se salva. Y sabiduría. Sabiduría que es cuando te haces esas preguntas como las que decía Maggie, cuando empiezas a cuestionar, no los estoicos y los científicos le llaman pensamiento crítico, cuando empiezas a pensar por ti mismo, por ti misma. Es bien interesante. Cuando realmente te cuestionas y dices, eh, ¿de verdad el mundo, el planeta es redondo? ¿De verdad los únicos buenos en el planeta son eh, los capitalistas? ¿No? El bloque del capitalismo. No sé, estoy inventando, ¿verdad? ¿De qué cosas te puedes cuestionar de la vida? Cuestionarte incluso si la manera en la que me criaron mis padres fue la mejor para mí. Entonces empieza la sabiduría. La sabiduría es cuando empiezas a cuestionarte y empiezas a verificar y a comprobar cosas y a llegar a certezas y convicciones, es decir, a desarrollar un conocimiento. Esa es la persona sabia. La persona sabia es la que ya funciona a partir de conocimiento verificado y no solo de creencias absorbidas por terceros. ¡Pum! Y entonces, bueno, te voy a hacer un resumen rápido de, lo, de mis notas acerca de cómo se crean las limitaciones mentales. Lo que yo he entendido y he captado es que, número uno, la mente inocente, ya con esto que te expliqué, la mente inocente se llena de limitaciones porque acepta como cierta toda la información que llega. Ojo con las redes sociales. Si te fijas, pasa mucho. Pasa muchísimo. Entre inocencia e ignorancia. ¿Cuántas cosas no se publican en las redes sociales que mucha gente de inmediato las da por hecho? Y todos tenemos ese amigo, ese amiga, ese conocido que anda difundiendo información que ni siquiera conoce, que ni siquiera ha verificado, que no sabe ni la fuente y la está dando por cierta y la está distribuyendo. Es, es viral, por eso se dice que es viral, ¿verdad? Entonces, ojo. Segundo, segundo precepto de cómo se crean las, las limitaciones mentales o las creencias limitantes sería la información mental sin verificar, conforma un sistema de creencias limitante de la felicidad. Recuerda, aquí te estoy hablando en mis notas de eh, lo que he estudiado a partir de que conocí a Lorena Villarreal, de lo que he estudiado de Escuela de Magia del Amor. No, no, no lo estoy como tal promoviendo, como todo lo que comparto de corazón te digo de las fuentes que estoy bebiendo y no es la única, evidentemente, ¿verdad? Entonces, bueno... Punto número tres, ¿qué otras cosas crean? Y esto obviamente te ayuda a liberarte. Número tres dice, las creencias bloquean la mente para poder aceptar nueva información. Y esto es interesantísimo. Las creencias, de alguna manera hay quien lo describe como que se defienden. Se va haciendo algo eh, eh, duro en tu mente que, por un lado, limita que entre más información y, por otro lado, reacciona a esa información. Si lo quieres ver de otra manera es el ego también. El ego está conformado por tus creencias, ¿ok? Y entonces, eh, efectivamente, si tú te fijas, y a veces cuando eres muy honesta, muy honesta contigo mismo, eh, acabas dándote cuenta que es tu ego el que no te permite recibir la retroalimentación, el que no te permite aceptar errores, el que no te permite disculparte, el que te hace orgulloso, el que te hace perder oportunidades. Entonces, por eso dice aquí, las creencias bloquean la mente para poder aceptar la información. Número cuatro, cuando la comprensión, el conocimiento verificado, información verificada, reemplaza a las creencias, la mente se expande, se llena de sabiduría, ¿ok? Empieza a entrar la sabiduría. Y número cinco, la sabiduría, es decir, el conocimiento verificado, permite alcanzar la paz interior y el éxito en lo que la persona realiza, ¿ok? Siéndote honesto, sé ¿eh? que esto... Suena como una muy buena receta, pero se requiere mucho trabajo personal para empezarlo a llevar, porque eh, cuestionar ciertas cosas no es sencillo, no es fácil. A ver, por acá Maggie ya me pone, dice, me imagino que hay sesgos que no nos dejan tener una conciencia más elevada. Muy bien, Magui, efectivamente los sesgos tienen que ver totalmente con las creencias limitantes y los sesgos es esa forma en automático en la que reaccionamos porque ya la creencia está tan instalada que de inmediato ya decimos esto es bueno, esto es malo, muchas veces sin verificarlo. Los sesgos se pusieron muy, iba yo a decir de moda, pero es una palabra que hay que tener cuidado con ella, pero los, los, los sesgos han estado más en el en lente, el, en el eh, de la sociedad últimamente, porque como tenemos un mejor conocimiento de ellos, eh, se han tenido casos, por ejemplo, un caso eh, que yo comparto en mis entrenamientos, eh, muy conocido a nivel mundial de, de Starbucks. Hubo un escándalo donde dos hombres de color entran a una tienda de Starbucks, aparentemente ellos tenían una cita con otra persona y no pensaban consumir, pero imagínate, dos hombres de color, hombres solos, ¿no? en cierta zona de cierto lugar de Estados Unidos y no quieren consumir. Y entonces la chica que está a cargo de, de, de ese Starbucks se empieza a poner muy nerviosa. Ahí es donde está el sesgo, el sesgo mental, que quiere decir que de inmediato llegas a conclusiones por tus creencias. Ella por sus creencias, pues de inmediato dice, hombres de color, seguramente maleantes, bien solos, no quieren consumir, ya les dijimos y, y, y nos dicen que no. ¿Y por qué están ahí sin nada? Entonces, de inmediato, pues el sesgo es, eh, estos vienen a saltar El asunto es que le hablan a la policía, la policía llega, eh, coincidentemente, hombres blancos, los de la policía, y los policías, pues están los videos donde los mismos eh, eh, comensales de, de Starbucks se dan cuenta de esta situación y, y hay muchas grabaciones de, de estos policías. Es desde que llegan con la información que les dan y ven, sí, hombres de color, no sé qué, da, da, ¡pum! Llegan y rápido a, a esposarlos, básicamente. ¿no? Entonces, eh, pues estos hombres argumentan: simplemente estamos esperando a otra persona, vamos a hablar de negocios, y ahí mismo empiezan a decir: están haciendo esto porque somos gente de color nos están este, discriminando y se armó tremendo follón, tremendo escándalo en, en Starbucks que a nivel mundial tuvieron que cerrar un día todas las tiendas a nivel mundial para dar un entrenamiento de sesgos eh, cognitivos, se le llama, ses sesgos mentales, de eh, enseñarle a su gente que no deben asumir cosas negativas de los clientes si no hay suficiente información, ¿okay? Entonces, es todo un tema los sesgos mentales. Y tienen que ver dónde están basados los sesgos mentales en las creencias y eso forma tu mentalidad, porque como te dije, la mentalidad representa los lentes a través de los que ves el mundo. Tus creencias forman tu mentalidad y tu mentalidad forma los lentes con los que ves el mundo y eso dirige cómo piensas, cómo sientes, cómo aprendes, cómo compartes, cómo te relacionas y cómo te adaptas al mundo. Ok, así de importante es. Y eh, ya te había hablado de los tipos de mentalidad que hay, hay mentalidad abierta, cerrada, fija, de crecimiento, muy eh, orientada al riesgo o muy orientada a no correr riesgos, ¿verdad? Los introvertidos, los extrovertidos, son tipos de mentalidades. Tan es así que la mentalidad, de hecho, es equiparable a la, a la personalidad, o sea, son básicamente lo mismo. Y entonces, de manera muy rápida, te hablo de una herramienta que yo utilizo eh, en, eh, muchísimo, que se llama el Enneagrama. Eh, ya me has escuchado hablar, hay un episodio donde hablo del Enneagrama, describo de, de las nueve personalidades, y el Enneagrama es este modelo de personalidad milenario eh, que ha sido eh, retomado por, por, por pues, gente muy seria de ciencia, de psiquiatría, de psiquiatría, de psicología, y hoy día está muy bien sustentado, pero tiene de verdad una profundidad enorme. El Enneagrama, para, para pronto lo que dice, y, y quiero hacer algún live donde te explique más eh, el significado profundo el enneagrama, pero en términos generales, en sentido práctico, lo que dice es, eh, toda la humanidad se divide en nueve personalidades, y pues hay, hay una manera de determinar cuál es tu tendencia de las nueve personalidades, todos tenemos de las nueve personalidades, pero hay una que, de acuerdo a la configuración de tus creencias, eh, de tu manera de pensar, determina cómo actúas y cómo piensas, y eso se le llama personalidad, ¿ok? Entonces, fíjate, cada, cada personalidad tiene una creencia fundamental. Entonces, por ejemplo, a la personalidad tipo 1 se le conoce como el perfeccionista. Son esas perfe personas que son extremadamente perfeccionistas. Y su creencia es que debes ganar dignidad y amor siendo tan bueno y perfecto como sea posible. Todo lo que ellos vivieron en su entorno y probablemente venga una carga genética los llevó a desarrollar como mecanismo de defensa en el mundo en el que en este mundo solo sobrevives si eres valorado si eres perfecto e inmaculado. Tiene ventajas, son el tipo de personas que quieres tener en ciertas áreas de conocimiento, en ciertos negocios, pero son personas que también tienen su reto porque nada es suficientemente bueno para ellos. ¿no? Todas las personalidades tienen su luz y tienen su sombra. Solo te pongo un ejemplo de creencias. Por ejemplo, la, la, el tipo 2, que se le dice el ayudador o el dador, son esas personas altruistas, muy humanistas y demás pero ellos desarrollaron esa personalidad porque su creencia fundamental es que para obtener debes dar, para ser amado debes eh, ser necesitado y entonces por eso están siempre buscando ayudar a todo el mundo porque esa es su creencia, su creencia que, eh, fundamental sobre el mundo. Voy a decir una más y ya le dejo, eh, bueno voy a decir dos más, el tres es, es el tipo más común que hay porque vivimos todavía en una era de conciencia de mucha competitividad, ¿verdad? Entonces el tipo 3 es del que más abunda, sobre todo en el mundo de los negocios. Se le conoce también como el triunfador o el intérprete. No porque sea de verdad el triunfador, se le dice al intérprete también, porque se va a mimetizar con lo que sea para dar la imagen de éxito. Y, y este tipo de personalidad tiene la creencia de que el mundo recompensa el hacer y no el ser. Eso fue lo que aprendió. Eso fue la manera en la que descubrió que podía avanzar en el mundo, el de demostrar, hacer, hacerle ver a los demás que él lograba las cosas, que lograba resultados, más allá de lo que fuera. Por último, te hablo de la personalidad 8, por ejemplo, el protector. El protector, generalmente, eh, esta personalidad número 8, se genera en entornos muy agresivos, en entornos donde sufrió probablemente agresión, sufrió abuso eh, físico, mental, y entonces tuvo que desarrollar una personalidad. Su estrategia para sobrevivir fue desarrollar esta personalidad aguerrida, ¿verdad? ¿Cuál es su creencia entonces? Que este mundo es duro e injusto, en lo que los poderosos se aprovechan de los in inocentes e imponen sus verdaderas, eh, su sus verdades personales a los demás, ¿ok? Para que veas qué tan importantes son las creencias. Todo tipo de personalidad parte de una creencia fundamental. Y bueno... Algo que puede, puede ayudarnos a aterrizar esta idea de las creencias limitantes y demás, y de cómo percibimos la realidad del mundo, es el famoso mito o alegoría de la caverna de, de Platón. Este concepto sumamente poderoso por miles de años ha ayudado a filósofos, a, a muchas personas, a tratar de eh, eh, generar un mayor entendimiento de la existencia humana como es en conjunto juntos sobre todo entonces muy rápido te digo, el mito de la caverna que, que establece detrás de ellos sin que ellos se den cuenta hay un hay un muro y detrás de ese muro hay unas personas con unas marionetas así escondidas y nada más salen del muro las marionetas más más hacia hacia la salida de la caverna hay un hay un fuego hay una hay una llamarada una fogata que proyecta luz sobre las marionetas que tienen estas personas escondidas y que a su vez esa luz se proyecta como sombras en la pared que están viendo los demás. Y entonces es, los demás lo que están viendo es una ilusión creada por la luz del fuego y las sombras de unas personas que lo están moviendo a propósito. Y entonces eh, lo que te dice el mito de la caverna, lo que cuenta Platón es que eh, es la manera en la que él explica la realidad, no muy inteligente. Y entonces él dice, uno de esos prisioneros, porque eran prisioneros los que están viendo ahí, la palabra prisionero es importante, se da cuenta de que algo no está bien y entonces empieza a encaminar hacia la salida. Se da cuenta del fuego, se da cuenta de las marionetas, se da cuenta que todo es un, es un teatro, que todo estaba montado, que no era real, y entonces sigue avanzando hacia, hacia la salida y logra escaparse. Llega a la salida y ve, ve una realidad distinta, ve el sol, ve un río, ve las plantas, ve, ve la realidad, entre comillas, verdadera, ¿no? Y entonces es tal su sensación de, 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 está extasiado de lo que ve, está por el otro lado indignado de, de, que, de, de que vivan todos engañados, que entonces busca la manera de regresar, y de hecho regresa, pero en, la, en, en el camino que va hacia, hacia decirles, hacia compartirles la verdad a los otros prisioneros, el sol que él vio en la salida de la caverna ciega sus ojos, lastima sus ojos eh, porque nunca había visto el sol real. Entonces, cuando llega con los otros prisioneros, logra llegar y les explica, les comparte lo que él encontró. En cuanto ellos lo ven que está ciego, que está dañado en los ojos, no le creen, no le creen y ahí termina la historia. Él nos cuenta esto, que es mucho de la realidad. ¿Dónde, ¿Dónde vemos el mito de la caverna? Se ha usado y se seguirá usando en muchas películas, en muchas historias que describen cuál es la condición humana. Ejemplos de ellas, mi favorita, The Matrix. Si tú ves The Matrix, es exactamente el mito de la caverna, como te lo he dicho. Hay otra con... Eh, ay, se me fue el nombre del actor, pero muy famoso, eh, The Truman Show. Es esta película donde el personaje central... Eh, tiene una vida aparentemente perfecta y de repente, un poco parecido como lo que preguntaba Maggie, cómo se da uno cuenta de las creencias limitantes de repente, de repente como el, el prisionero de la caverna, se empieza a dar cuenta de cosas que no son lógicas y que no son reales y que se ven como falsas y poco a poco empieza a descubrir que todo es un montaje que es un gran escenario donde a él lo están grabando y están transmitiendo a mucha gente toda su vida porque es el show de moda en ese momento es muy interesante cuando lo descubre. ¿Qué otra? La película para niños de Lego Movie, la película de Lego. Habla también, Lego, Lego, no Ego, Lego de los, de los juguetitos. Y una también maravillosa, viejita, pero bonita, eh, El Mago de Oz. El Mago de Oz también te habla de esto, de cuando al final la gente descubre la realidad. Y entonces, bueno, para que tú tengas herramientas para manejar esto, te recomiendo que busques en, 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 en YouTube el video de te atreves a soñar. Ahí es otra manera, eh, yo creo, más moderna de hablar sobre el mito de la caverna y cómo las personas estamos cegadas, limitadas y encadenadas por nuestras creencias limitantes, ¿ok? Y aquí te habla mucho de la zona de confort, porque si te fijas, la, las, las creencias tienen el propósito de protegerte y protegerse, protegerte implica mantenerte en una zona de confort y de seguridad, entonces, por eso las personas que quieren hacer cosas que nunca habían hecho, el típico que está muy en boga, este, emprender, pues si te fijas, la mayoría de las personas por eso está inundado de tanto gurú y de tanto libro para emprender, porque toda la gente tiene miedo. Y toda la gente quiere un, un método seguro, no solo de emprender, porque hay gente que en realidad ni quiere emprender, lo que quiere es dinero. O lo que quiere es simplemente no estarse picando los ojos en un trabajo que no le apasiona. Pero esa es la zona de confort, porque eso es lo que me hace sentir seguro ahorita, me hace sentir aceptado con los demás y pues, me da para comer. Y entonces, pero en el fondo hay el deseo de ir a otro lugar, de salir de la zona de confort, pero nos da pánico. Entonces, lo que te dice este video es que eh, de la zona de confort, lo que sigue es la zona de pánico. Ese miedo que si te atreves, lo vas a empezar a atravesar y eso te va a llevar a una zona de aprendizaje ahí es donde vienen los aprendizajes, ahí es donde se genera el conocimiento, porque entonces ya son creencias, ya no son creencias, ya, son, ya es conocimiento verificado, ya es cuando tú ya viste al otro lado de la barda por ti mismo y no te lo contaron, no son historias, es cuando tú te atreves, por eso es que cuando tú atraviesas los retos, te transformas, por eso es que funciona tanto este, este ejercicio de, de los carbones ardientes, porque las personas que viven esa experiencia, que está todo muy bien calculado y demás, pero la sensación que le genera a la gente caminar por carbones calientes es exactamente la que las personas sienten cuando se atreven a hacer algo, como por ejemplo renunciar a su trabajo e, y empezar un negocio. ¿okay? Es través, te sales de la zona de confort, atraviesas la zona de pánico y entonces llegas a la zona de aprendizaje. Y después, ¿qué sigue? La zona mágica, donde parece que te que te vas al hoyo, pero... Resulta que descubres que tienes alas y puedes volar. Una vez que alguien se da cuenta de que necesita expandir los límites de su capacidad, ¿cuál sería el primer paso? Ponerle nombre a, tus, a las cadenas que te limitan. Ese es el primer paso, eh, mal. Ponerle nombre a las cadenas que te limitan, entiéndase, a las creencias limitantes, tus patrones de pensamiento, que además también se le llama ego. Y te lo voy a decir, se los voy a decir a todos de otra manera. Eh, se dice, bueno, no se dice, está en el Génesis, ¿no? y recuerda que mi intención no es llevarte a ningún aspecto religioso ni cuestionar ninguna creencia. Toda religión, toda sabiduría guarda un tesoro de información. Así es que te voy a leer esto. Dice, en el Génesis, Jacobo lucha contra un ángel que es la suma de toda la energía negativa en el universo. Jacobo finalmente lo vence. Y cuando el ángel le implora que lo libere, Jacobo le presenta un desafío. Le dice, te dejaré ir si me dices tu nombre. Jacobo le dice a ese ángel oscuro, una vez que lo ha vencido, te dejaré ir solo si me dices tu nombre. Y el ángel le responde, ¿por qué quieres saber mi nombre? Y esto parece una pregunta inocente, pero en esta pregunta los sabios dicen que hay un secreto para desenmascarar el poder de la fuerza oscura. Esto está tomado de un libro de cábala, donde eh, en el judaísmo a la fuerza oscura se le llama Satán. No Satanás, no tiene nada que ver, Satanás de hecho es de otro lenguaje, en, en hebreo se le llama Satán. ¿Y qué quiere decir Satán? Quiere decir oponente. Es lo que se le llama el ego. Y lo que también enseña eh, la sabiduría es que el oponente, por eso le llaman oponente, porque fue diseñado, tu ego fue diseñado para que tú trasciendas cosas que te van a hacer crecer. O sea, no tiene un propósito negativo en realidad el oponente, es tu mejor regalo. Tu oponente fue configurado matemáticamente porque es lo que necesitas trascender en esta vida, en lenguaje de Escuela de Magia del Amor, lo que tú viniste a vivir esta vida es un curso perfectamente diseñado por ti, antes de bajar este plano. Los cabalistas dicen lo mismo. Y entonces, eh, aquí le llamamos eh, eh, oponente, en Escuela de Magia del Amor le llaman destino, y es eso que tienes que enfrentar y trascender. Entonces, resulta, sigo con la lectura, dice, el nombre de una persona es su esencia. Cuando Jacobo exige el nombre del ángel, está exigiendo conocer su esencia. ¿Cuál es la fuente del poder del oponente? ¿Cómo es que puede dominar a las personas? Si Jacobo puede entender su esencia, podrá vencerlo. ¿Por qué preguntas mi nombre? Dice el ángel. En esta pregunta, los sabios, los cabalistas, creen que Jacobo obtuvo su respuesta. Y esa es la respuesta, nombra tus miedos, nombra tus limitaciones, nombra tus creencias limitantes. Yo aquí tengo las mías enfrente, yo aquí tengo las mías enfrente. Te voy a compartir algunas. Perfeccionismo. Me he dado cuenta que mi perfeccionismo me ha llevado a perder oportunidades y que mi perfeccionismo no es más que un tema de, el, el que yo quiero hacer las cosas de calidad y bien hechas, no es más que la máscara de mi oponente de mi miedo, que me ha hecho perder oportunidades, que me ha hecho desconectarme de personas. Mi perfeccionismo. Es uno nada más de, de varios y por ahí empiezo. Ponle nombre a tus miedos, ponle nombre a tu oponente. Ya por último y para cerrar, como lo he hecho en otros momentos, así es que eh, con esta historia te dejo y pues volvamos a la canción del inicio que ahora entenderás lo poderosa que es esta canción de Natalia Jiménez. Creo en mí, creo en mí. Gracias a todas y a todos. Creo, creo en mí. Ese es el mantra. Saca el elefante que llevas dentro. Rompe las cadenas porque si puedes. Siempre has podido. Siempre podrás. Ponle nombre a esas cadenas y así las revientes. Abrazos, gracias y hasta pronto.